0: Ja, herzlich willkommen alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Kurz vor der Mittagspause oder in der Mittagspause, die wir auch im nicht nachlassenden Landtagsfrühlingswahljahr äh, füllen wollen mit äh, viel interessanter Politik. Heute mit Sarah Philipp, Landtagsabgeordnete, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Insofern an vorderster Front gefordert, in diesem Dreikampf äh, Kiel, nee, Saarbrücken, Kiel, Düsseldorf, ne? darum geht es. Und äh, da ist Düsseldorf am Ende und es kann, das ist gleich meine erste Überlegung, ja dazu führen, dass so ein Domino-Effekt besteht für Düsseldorf, ohne dass man was dazu kann, kann man am Ende gewinnen oder verlieren und es letztlich hängt es von Saarbrücken und Kiel viel mehr ab als von der eigenen Leistung oder kann man das nicht so sehen?
1: Ja, sowohl als auch. Ähm, dieser Domino-Effekt, der ist ganz... Äh, Wichtig und spannend, dass Sie das ansprechen, weil wir das ja auch 2017 hatten in der gleichen Konstellation und wir wissen, dass so ein Dominoeffekt im negativen Sinne auch eine ganze Menge Schaden anrichten kann. Wir waren dann auch in Düsseldorf mit Nordrhein-Westfalen mit der Landtagswahl 2017 am Ende einer solchen Dreierkette und das ist dann so ausgegangen, dass wir die Regierungsverantwortung verloren haben und deswegen Glaube ich, muss man das zweiteilen. Einmal, was kann ich hier machen, was kann die SPD in Nordrhein-Westfalen machen, um zu gewinnen? Da muss man natürlich immer ganz viel Eigenes auch reinlegen mit Themen, mit guter Arbeit und allem, was dazugehört, aber gute Stimmung ist auch wichtig. Und deswegen gucken wir natürlich auch Richtung Richtung Berlin. Und natürlich auch dahin, wie die anderen Bundesländer, wie diese Landtagswahlen ausgehen. Denn gute Stimmung und ein guter Lauf ist für eine Partei natürlich auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, denn die Erinnerung an 2017, als dieser angebliche Schulzzug des Kanzlerkandidaten damals in Saarbrücken dann gestoppt wurde, hängt natürlich nach. Und die Wahlforschung kann durchaus zeigen, dass es solche kollateralen Effekte gibt. Die eine Wahl hat mit der anderen formal überhaupt nichts zu tun, aber das öffentliche Meinungsklima von Berlin oder von vorhergehenden Landtagswahlen und die Mobilisierung der eigenen Anhängerinnen und Anhänger sind natürlich von so einer öffentlichen Begleitmelodie sehr abhängig. Insofern ist auch die Frage, ob die Ampelkoalition das im Frühjahr bringt, was viele doch erwarten, also Transformation zu wagen, Euphorie des Anfangs zu starten, zu modernisieren, zu verändern. Natürlich nicht in Vollendung, aber dass so ein Zug so richtig in Gang kommt, für das doch viele diese Ampel auch gewählt haben. Vor allem die jüngeren äh, Bürgerinnen und Bürger, die das sehr stark unterstützen. Und im Umkehrschluss, da kann Düsseldorf dann auch nur zugucken. Und die SPD, wenn das misslingt, wenn wir nicht die Wahrnehmung haben, dass sich da was tut, sondern dass sie sich vertagen permanent, wie wir jetzt bei der Impfpflicht beispielsweise den Eindruck haben, dann kann das auch große Schlussfolgerungen schlechte, negative Art für die SPD in Düsseldorf haben. Das ist richtig. Das
1: sind ganz viele Faktoren. Wir können für uns aber erstmal festhalten, wir haben im September bei der Bundestagswahl wieder gesehen, wie schön es ist, eine Wahl zu gewinnen und vor allen Dingen auch eine Wahl zu gewinnen von der, uns vor, vor sechs Monaten niemand zugetraut hätte, dass wir sie überhaupt gewinnen können. Also insofern ist das Selbstbewusstsein zurückgekehrt und auch das gehört dazu, dass ich ähm, mit breiter Brust äh, und auch mit einem Anspruch, stärkste Kraft zu werden, in einen solchen Wahlkampf gehe. Das tun wir hier in Düsseldorf. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen stärkste Kraft werden. Das ist ganz klar das Ziel. Und da hat natürlich die Bundestagswahl auch einen erheblichen Teil beigetragen, dass uns dieser Satz hier in Nordrhein-Westfalen deutlich leichter über die Lippen geht äh, als noch vor einigen Wochen. Und das ist schon mal gut. Ansonsten, ja, wir haben ein neues Bündnis in Berlin, erstmalig eine Ampel und ein Dreierbündnis. Das ist natürlich hier für NRW auch spannend, weil natürlich auch viele sich fragen, ah, ist das vielleicht eine, eine Option, funktioniert das auch hier? Und es wirbelt natürlich auch ein bisschen die... Ähm, ja, die, die alten oder die bekannten Konstellationen durcheinander. Wir haben hier Rot-Grün in der Opposition, in der letzten Wahlperiode in der Regierung, jetzt Schwarz-Gelb ähm, als Landesregierung. Und diese Konstellationen sind natürlich mit einem Dreierbündnis auf Bundesebene auch ein bisschen durcheinander gewirbelt, was, glaube ich, für Außenstehende, für sie wahrscheinlich auch insbesondere ziemlich spannend ist. Was heißt das eigentlich? Aber... Ähm, es ist wichtig, da jetzt mit Selbstbewusstsein ranzugehen. Natürlich ist ein guter Start für die Ampel für uns hier auch wichtig. Natürlich wollen wir einen guten Start für, für unseren Bundeskanzler, für Olaf Scholz und für die Regierungskoalition. Und dann natürlich auch deutlich machen, Nordrhein-Westfalen profitiert davon, wenn im Bund die SPD regiert und Nordrhein-Westfalen kann auch davon profitieren, wenn wir hier wieder stärkste Kraft werden. Also diese Botschaften, die passen ja zusammen. Und insofern, klar, ein guter Ampelstaat ist für uns auch wichtig.
0: Jetzt gab es auch, wenn wir bei den Parallelen zunächst mal bleiben, zur Ampelkoalition ja so ein Kanzlercasting über Zitrusgespräche. gespräche Es war schon die Auseinandersetzung zu sehen, wie sind die beiden Oppositionsparteien im Bund, grün-gelb unterwegs, werden die sich vertrauensbildend annähern, um dann sich schwarz oder rot als Mehrheit zu suchen. Ich, ich pointiere ein bisschen, aber etwas lag in der Luft zumindest. Sowas könnte natürlich hier auch passieren. Denn einerseits hat man in Düsseldorf ein sehr traditionelles Parteiensystem, nicht modernistisch, sondern letztlich geht es gegen SPD, gegen die CDU, zwei große Parteien in NRW. Die anderen sind doch wesentlich kleiner, also ganz klassische Herangehensweise in der Auseinandersetzung mit zwei Spitzenkandidaten, nicht drei oder vier, die dann als Ministerpräsidentenkandidaten antreten werden. Und andererseits hat man durch die, die Ahnung Jamaika, Ampel, GroKo, drei Varianten, die für Wählerinnen und Wähler durchaus eine Relevanz haben könnten vor dem Alltag. Und sie werden uns ja nicht sagen, mit wem sie koalieren. Es wird ja wieder dabei bleiben, dass wir als Wähler Zuschauer sind, wenn gewählt ist, wie sie dann Regierungsbildung betreiben.
1: Ich fand diese Zitrus-Variante und das, was sich da am Anfang in Berlin zugetragen hat, fand ich auch spannend. Also auch zu gucken, ja, mal gucken, ob wir beide klarkommen, grün und gelb, und dann schauen wir mal weiter. Natürlich kann man sich so einer Koalitionsfrage in irgendeiner Art und Weise strategisch nähern, ich bin sehr dafür und will das auch allen raten, die da Verantwortung tragen oder unterwegs sind, sich dem Ganzen aber natürlich auch thematisch zu nähern. Darum muss es ja am Ende gehen. Und wenn ich ähm, darüber oder mir nochmal anschaue, was waren denn die Themen, mit denen wir als SPD gepunktet haben, die aber auch die Leute bewegen, dann ist es natürlich das Thema ähm, gute Arbeit gewesen, das Thema Löhne. Es ist das Megathema Wohnen gewesen im Bundestagswahlkampf, was auch in Nordrhein-Westfalen ein, ähm, eine große Rolle spielen wird. Wir werden hier in Nordrhein-Westfalen klassischerweise über das Thema Bildung reden bei einer Landtagswahl. Und ich glaube, ähm, wenn man sich über diese Themen dann der Frage nähert, wer kann denn gut mit wem zusammenarbeiten, ähm, dann fügt es sich auch vielleicht ein bisschen einfacher, als man auf den ersten Blick meint. Und ähm, dann sind die Schnittmengen da vielleicht auch einfach zu erkennen. Und insofern fand ich die Herangehensweise spannend, äh, erstmal zu gucken zwischen Grün und Gelb, wie kommen die denn klar, weil die ja auch traditionell dann auch, das kenne ich hier auch aus dem, aus dem Parlament in Düsseldorf, schon auch ähm, ja, sich sehr starke Auseinandersetzungen liefern. Ähm, deswegen macht es ja auch Sinn zu gucken, kommen die überhaupt klar, um dann eben einen weiteren Schritt zu gehen. Und äh, ja, mal schauen, ob das auch in Nordrhein-Westfalen eine Rolle spielt.
0: Jetzt wissen wir auch aus der Wahlforschung, dass Wähler in der Regel ja nicht abrechnen am Wahltag, sondern sehr stark Zukunft wählen. Deswegen ist die Demokratie als freie Form als freie Staatsform auch die optimistischste weltweit, die es gibt. Was ist denn die Besonderheit, die Sie perspektivisch jetzt für die SPD aus so einer Parlamentslandtagsarbeit gegenüber Bürgerinnen und Bürgern präsentieren wollen? Was ist also die Zukunftshoffnung, die mit der Sozialdemokratie unverwechselbar als Alleinstellungsmerkmal verbunden ist. Und es muss ja irgendwie auch eine Abgrenzung sein, denn dass es besser wird, dass man reparieren will, das wollen alle. Aber wo ist äh, vielleicht die Geschichte, ist das auch die Fortsetzung äh, dieses, dieser Respekterzählung? Die war ja kombiniert nicht nur als Narrativ im Bund, sondern sie war kombiniert klug auch mit einem Instrument, mit zwölf Euro. Ne? Also nicht nur eine Geschichte, sondern sie wurde auch operationalisiert. Haben Sie sowas auch vor, um das die Wählerinnen und Wähler so zu erwarten? Darf man das jetzt schon sagen oder ist es noch alles geheim? Oder darf das nur eine Parteizentrale sagen? Und Sie sind natürlich nicht Partei, sondern sind Fraktion.
1: Genau, also den Wahlkampf macht die Partei, das ist richtig. Aber wir haben natürlich hier auch als Fraktion noch unsere parlamentarische Arbeit zu leisten, bis einschließlich April. Dann ist die letzte Plenarwoche und ab dann beginnt die ganz, ganz heiße Phase. Aber wir haben schon klar gesagt, und das gilt für uns als Landtagsfraktion hier auch im Parlament, wir wollen nicht immer nur rummeckern und sagen, was die anderen schlecht gemacht haben. Dafür wird man, Sie haben es gerade gesagt, in der Tat nicht gewählt. Und das ist auch gut so, dass man nicht nur dafür gewählt wird, dass man die anderen kritisiert. Aber ich glaube, wir haben sehr viele gute Punkte aufgelistet, auch wo wir gesagt haben, das hat Armin Laschet oder jetzt Henrik Büst als Regierungschef nicht gut in der Hand und das würden wir besser machen. Aber im Mittelpunkt muss schon stehen, was ist denn unsere Zukunftsidee? Was ist denn die Geschichte, die wir als SPD für das Land haben, für Nordrhein-Westfalen? Und deswegen muss es am Ende auch eine Mischung sein. Ich glaube, man kann festhalten, dass das Corona-Management aus unserer Sicht, aber nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch aus Sicht vieler Menschen in Nordrhein-Westfalen, von CDU und FDP, hier nicht gut gelaufen ist. Wir haben noch andere Punkte, wie zum Beispiel auch den Umgang mit dem Hochwasser im Sommer, wo wir sagen, da hat die Regierung nicht gut gearbeitet. Aber man wird für das gewählt, was man vorhat. Und für uns sind vier Kernthemen wichtig. Das ist das Thema Wirtschaft und Arbeit. Ich habe meinen Wahlkreis in Duisburg. Duisburg ist Stahlstandort. Also die Frage, wie geht es in Zukunft weiter mit dem Industriestandort Nordrhein-Westfalen? Wie geht es weiter mit dem Stahl in Duisburg? Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und dann sind wir auch beim Thema Energie, beim Thema Klima. Und wie kann eigentlich so ein zukunftsfähiger Industriestandort aussehen? Wie kann ich in Zukunft Stahl mit, mit Wasserstoff produzieren? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir sagen, das steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Ich habe es gerade schon gesagt, bei einer Landtagswahl ist das Thema Bildung, das Thema Schulpolitik immer ganz wichtig. Ich glaube, man kann schon auch auf der Straße vernehmen, dass die Leute in Nordrhein-Westfalen mit der FDP-Schulministerin und mit dem Thema Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen nicht zufrieden sind. Insofern ist das auch ein, ein Punkt, wo wir unser Angebot, was wir besser machen wollen, da auf die Straße bringen. Das Thema Gesundheitspolitik ist immer schon ein wichtiges Thema gewesen, hat durch Corona nochmal Zulauf bekommen. Und ich habe es auch gerade schon gesagt, wohnen als eines der ganz großen Themen. Also wir haben Schwerpunktthemen, wir haben ähm, vier Themen festgelegt, die von uns von besonderer Bedeutung sind, und wo wir den Leuten ein klares Angebot machen, klare Botschaften, 12-Euro-Mindestlohn auf Bundesebene ist so eine klare Botschaft gewesen, zu sagen, wir wollen, ähm, wollen 400.000 Wohnungen auf Bundesebene bauen, das runtergebrochen auf Nordrhein-Westfalen, das sind, klare Botschaften, die die Leute mit uns verbinden sollen und können. Und das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir nicht nur meckern, sondern ganz klar formulieren, was wir besser machen wollen.
0: Ja, zum Abschluss nochmal auch persönliche Nachfragen. Das sind ja immer Hochzeiten der Kommunikation, die jetzt für Sie anstehen. Äh, alle fünf Jahre solche Wahlen. Natürlich begleiten Sie auch als SPD-Mitglied sehr stark andere Wahlen, nicht nur die Landtagswahl, aber jetzt sind sie eben als vorderster Front unmittelbar gefordert. Wie bereitet man sich da persönlich besonders darauf vor, vorher schon mal länger schlafen, sich anders ernähren, mehr Sport oder weiter Raubbau am eigenen Körper betreiben und versuchen, sich bis dahin zu retten? Ich weiß nicht, muss ja, ich denke schon, das macht einen Unterschied im Wahlkalender aus und auch wie man sich selbst darauf einstellt. Haben Sie da für sich selbst schon eine Formel gefunden?
1: Ja, in der Tat, es ist ja jetzt mein, mein dritter Wahlkampf. Das heißt, ich stelle mich da jetzt schon auch anders drauf ein als die, die ersten beiden Male. Das ist so. Beim ersten Mal bin ich da auch so ein bisschen reingepackt, Stolpert, das war 2012, das war ja eine etwas unvorhersehbare Neuwahl. Nö. Und dieses Mal ist aber der Faktor Gesundheit und wie bereite ich mich darauf vor, schon ein Punkt. Und das Thema Bewegen und Sport und Ernähren spielt dieses Mal tatsächlich eine Rolle, weil ich jetzt auch mit den, bin ja jetzt schon auch eine alte Parlamentshäsin sozusagen, <lacht> schon weiß, dass es sinnvoll ist, da auch drauf zu achten. Also der Kalender ist voll. Da kann man wenig machen oder nur sehr begrenzt darauf Einfluss nehmen. Weil man kann ein paar andere Rahmenbedingungen schon durchaus beeinflussen. Ähm, wenn man genug geschlafen hat äh, und wenn man fit ist und sich gesund ernährt, dann, dann ist man auch besser. Davon bin ich zutiefst mhm. überzeugt. Und ähm, so ge gestresste, ähm, unausgeschlafene Politiker ähm, braucht auch kein Mensch. Und ich glaube auch nicht, dass die gute Entscheidungen treffen. Und insofern, ja, habe ich jetzt auch die Weihnachtspause genutzt, um nochmal wirklich sehr, sehr runterzufahren. Und ähm, jetzt ist aber auch klar, der Startschuss gefallen, spätestens ab heute. Deswegen ist das ein guter Auftakt, zu sagen, das ist jetzt äh, das, das Wahljahr hier in Nordrhein-Westfalen. Und äh, mit einer vernünftigen Vorbereitung und mit einem vollen Kalender gehen wir jetzt mit Vollgas auf den 15. Mai.
0: Ja, das war wieder ein politischer Pausen-Podcast, der nochmal gemacht hat, dass wir vor einem Landtagswahlfrühling stehen und ein Wahlakt als solches ist ja zunächst mal die Bundesversammlung, in dem NRW auch eine große Rolle spielt, weil sie sehr viele Delegierten in die Bundesversammlung entsendet und dann kommen die entsprechenden Landtagswahlen. Der Auftakt unserer Gespräche, der politische Pausen-Podcast, wird ja weiter zu dem Thema auch liefern, war heute das Gespräch mit der SPD, mit Sarah Philipp. Dafür bedanke ich mich, dass wir den ersten Eindruck gewonnen haben, dass Sie auf jeden Fall wieder regieren wollen. Das ist schon erkennbar. Und wir konnten da ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Dafür vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank. Oh,